0: Hay una pregunta que quería hoy tratar de aclarar. ¿Por qué nosotros como personas inteligentes, sabias, eh, aparentemente eh, cuerdas no sé si dice cuerdas o aparentemente no sé cuál de las dos es eh. cuál de las dos queda mejor pero por qué tenemos una, un comportamiento tan absurdo eh, por eso digo eh, que tenemos esta parte que no se entiende por ejemplo una persona eh, sabe Que lo que está haciendo O lo que va a hacer Es Es contraproducente No le conviene No es lo bueno No No va a salir nada bueno de eso Y sabe Y lo entiende Y, y no necesita ni siquiera ya, ya, ya le pasó mil veces Y ya sabe que está regresando al mismo comportamiento y con todo y eso lo volvemos a hacer. Ejemplo, la persona uh, fumó todo el día, en la noche fue a dormir con un dolor de pecho tremendo. Al día siguiente se despierta y se siente muy bien, gracias a Dios, ya se le quitó el dolor de pecho. Llega el momento del primer cigarro y dice, híjoles, no sé si fumaron o no, ayer me dolió el pecho. Y al final dice, bueno, pero un cigarro no causa dolor de pecho. Y ya sabe que un cigarro son dos, y dos son tres, y tres son cuatro, y al final de la noche tienes dolor de pecho. ¿Y qué va a pasar mañana? Lo mismo, cuando se despierta sin dolor, va a decir, no pasa nada, me siento bien, un, uno no pasa nada, y así vive su vida. Por eso digo, si es, la, si es una persona inteligente, cuerda, ¿cómo puede ser que haga una persona algo así?, y no estoy hablando sobre esta persona estoy hablando sobre todos nosotros todos tenemos comportamientos contradictorios a lo que nuestro entendimiento llega entendemos que no es el camino entendemos que no es lo bueno entendemos que no lo debemos hacer y con todo y eso vamos y lo y lo hacemos la pregunta es ¿por qué? ¿por qué el ser humano puede caer en algo que es equivocado mentira contraproducente y él te lo dice es más, es más, si a la persona le pones la, las dos cosas enfrente y las puede visualizar enfrente de él, el cigarro, por un lado, y, la, y, el, uh, y el dolor de pecho, y los dos lo tiene enfrente de él, es más, en la noche cuando tiene dolor de pecho, mucho dolor de pecho, le dices, ¿te ofrezco un cigarro? Diría, no, 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 ahorita no, no lo puedo tomar. Quiere decir que cuando la persona tiene enfrente de las dos cosas, es, ahí es cuerdo, ahí no va a tomar el cigarro. Pero cuando un poquito se le olvida el dolor en la mañana, aunque le dice a su esposa, ayer tuviste el dolor, toma ahí te grabé, te tomé película para enseñarte cómo estabas con la mano, ay sí, 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 barminán barbinam. Lo único que le va a durar son diez minutos más y luego se le va a olvidar y va a fumar. Entonces, ¿por qué nos comportamos de esta forma? Eh, en la operación en la, la semana pasada hablaba de cuando iban a la guerra los hombres, iban eh, a, 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 un, a la guerra y las mujeres en esos tiempos se, se, se arreglaban bonitas para que si perdían no las maten y por lo menos las tomen como esposas o captivas o lo que sea y no las maten. Entonces este hombre fue a la guerra, ese judí, vio a esta mujer, la vio bonita, la quiere traer a su casa, quiere, la, la tiene que traer y todo un procedimiento. Y luego se va a casar... Él ya sabe que qué va a ser la consecuencia, problema con su esposa, hijos, va a haber, va a ver, eh, aunque sea mutar, pero va a haber roces. ¿Dónde cabe que una persona haga algo en contra de sí mismo? Porque en el momento en que se le olvida, actúa de tal forma en que cae en la misma mentira y vuelve a caer la mentira y vuelve a caer en la mentira cuando es una mentira. No te conviene, no es lo, no es lo tuyo. ¿Por qué sabemos 100% que algo que está pasando nos está yendo en contra de nosotros y no actuamos? Actúa, quítalo. Les hago una pregunta. Si tocan, el, si tocan el, el horno y está caliente y me quema, ¿lo vuelvo a tocar? No lo vuelvo a tocar, ya no vuelvo a tocarlo, quito mi mano. ¿Quién vuelve a tocar el horno y dice, ah, ah bueno, pues no está tan grave? Ahora, no. no, vuelves a tocarlo. ¿Por qué volver a hacer lo mismo si sé que me está destruyendo está en contra de mí, está en contra de, de mi vida, está en contra de todo todo lo que, que es la persona entonces voy a hablar de esto hoy y tres motivos por los cuales la persona puede ser tan inteligente y al mismo tiempo tan tan eh, equivocada por no decir <ríe> por no decir lo que usted dijo Ok ¿Alguna de ustedes se puede relacionar con esto? ¿Puede decir sí? A mí me pasa, a mí no me pasa Oh Hashem, yo, yo no actúo así ¿Alguna de ustedes eh, tiene idea de algún ejemplo? ¿O, o nomás me pasa a mí? Oh <risa> ¿No les ha pasado que Saben que si le dicen eso a su esposo Se va, se, se va a hacer un problema y no se lo voy a decir para qué se lo digo? No se lo voy a decir No se lo voy a decir Y después de dos minutos Dice se... te lo voy a decir Bomba Bomba ¿A qué se lo dices? Ya sabías que no era Plática ¿Para qué hablaste de esto? No No, no Esta vez iba a ser diferente No va a ser diferente Si no fue diferente ayer Y anteayer Y hace un mes Y hace tres meses ¿Para qué? Te metes al mismo rollo ¿Ah? Así somos Nos encanta ¿No dijo Einstein? ¿Qué, ¿Qué es locura? Locura es hacer lo mismo Una y otra y otra vez Y esperar Resultados diferentes. No va a haber resultados diferentes. Sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mete tus dedos al, al enchufe. y eh, Una vez. Dos veces, tres veces. A la cuarta ya no te vas a... Te vas a electrocutar. No, no hay no. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo? Esta me, sí, ya está un poco... Sí, la voy a cambiar porque está... O, no sé si me pueda no mover Ya yo, yo le tomo Ya, 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 Aquí ya Ya esta A ver si no sale igual que la otra ¿No? Sí. ¿O mejor? Ahorita le decimos a la señora ¿Dónde? ¿Sí? hoy ni Bueno ¿Cuál es el motivo por esta chequer que vivimos, esta mentira? Tengo tres teorías, se las voy a ofrecer las tres teorías. Ustedes díganme si están de acuerdo o no. Eh, eh, en estas tres teorías, eh, y al final tengo una cuarta, puede ser que también sea teoría. La primera de las teorías por las cuales la gente, todos nosotros, nos volvemos a tropezar con mentiras, nos tropezamos en caminos equivocados, hacemos cosas que no nos llevan a ningún lado. La primera... Es, es porque si, si ustedes compran un rompecabezas y el rompecabezas es de mil, dos mil, tres mil piezas, ya lo tienen. Imagínense ustedes que agarren ese rompecabezas y antes de empezar a hacerlo, compren la, el, el rompecabezas y tiren la caja y digan: Voy a hacer rompecabezas sin ver la caja, no voy a ver la caja. ¿Qué saldría? Nada, saldría un disparate. Tengo que ver la caja y poner las piezas. Si no veo la caja y, 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 y trato de hacer, con todo eso es difícil, pero inventar un, 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 una foto nueva, te vas a tropezar, vas a caer. Entonces, creo que un punto que nos hace falta es tener la claridad como un rompecabezas, como un, la foto de un rompecabezas. Cuando, cuando la persona no tiene esa claridad, no vive esa claridad, no entiende que hay algo más claro que su mente de que lo que está pensando, entonces se deja engañar y piensa que va, va a hacer algo diferente. Cuando la persona ve cl con claridad, ve, se fija en la vida, se fija lo que sucede. Eh, tengo un amigo que estudió medicina, que él fumaba, y, y, uno, y una de las cosas que hacían ahí en el estudio de medicina Es, eh, iban, iban por eh, cuerpos eh, a, la, a, la, a la morgue Y entonces me, me dice que le tocó una vez Que estaban abriendo un cuerpo de alguien que asesinaron Y era una persona que fumaba Y vio como sus pulmones, toda la parte baja del pulmón Estaba carcomida, totalmente carcomida Cuando vio eso ya lo vio, al momento que lo vio, ya vio rompecabezas, ya vio lo que hace el cigarro, ya vio lo que sucede. Le hizo tanto shock que no tuvo que hacer ninguna terapia de nicotina, ni todo eso, no fumó, ¡Se acabó. ¿Quién va a fumar, meterse veneno en, la, en el cuerpo? Pero tuvo que ver el, los pulmones deshechos, carcomidos, para poder, para poder eh, eh, decidir no. Quiere decir que muchas veces nos hace falta ver y aprender los efectos que en, en el cigarro. En Shalom Bait, en Jinnuja Banim, hay un camino. No inventes, no inventes caminos. No trates de probar si esto funciona mejor, si no funciona mejor. Hay caminos ya marcados, hay caminos que es... Tener pareja, ¿cómo construir tu pareja? ¿Cómo construir bardas para que tu pareja y tú caminen en la vida? ¿Cómo educar a tus hijos encaminar a tus hijos? Y hay hay un camino, no inventes y no trates de traer nuevas cosas y nuevas... Eh, hoy, hoy en día los, los, eh, un, un papá se pone con su hijo a fumar marihuana para que el hijo no fume solo. No inventes, no, no, ¿de dónde te salió esa idea que si fumas marihuana para que... Yo le voy a enseñar a fumar marihuana para que la fume conmigo y nunca la fume afuera. El chavo ya está en heroína, porque le enseñaste a fumar marihuana, se va a quedar contigo Contigo fuma marihuana y afuera ¿qué va a fumar? Son inventos, son formas que queremos tratar de hacer nuevas y tirar el, el rompecabezas, inventar matrimonios. Ah, hoy, hoy el matrimonio puede ser más liberal y podemos vivir así o vivir asados y todo va a funcionar. No, no funciona, no funciona, por eso estamos... ¿Cómo estamos? ¿Por qué? Porque en vez de tener la claridad y vivir con esa claridad, solitos nos metemos, solitos nos, nuestra cabeza está metida en, en crear y en crear y en... Y en, y en ¿Para qué estás metido en esas, en esas tonterías? Entonces, el primer punto es no tener claridad, no vivir con claridad, no ser verdadero a esa claridad. Quiero decir aunque sabes que el cigarro causa o sea Juan que les platiqué vino una persona que le encontraron una mancha en el pulmón y vino a platicar conmigo y está la familia así sentada y me dice y tenían ya la cita ya les había hecho yo la cita y me dice la esposa no quisiera mencionar esto porque es por, por respeto a mi esposo pero fuma ¿Cómo? si tiene una mancha en el pulmón sigue fumando sí, fuma le dije no puedo creer que usted está yéndose a, a checar porque tiene un probable cáncer de pulmón por el cigarro y siga fumando no lo puedo creer, no me entra en la cabeza le dije si no me dan los cigarros yo no lo puedo ayudar en nada pero Rabí no es ya nada más fumo tres cigarros al día pero tiene una mancha en el pulmón pero ya nada más son tres cigarros, deme sus cigarros si no me los da yo no ayudo, démelo, démelo, démelo por fin me los dio ya me los dio, agarré la cajetilla con mis manos la saqué y pff, los rompí todos los cigarros los chumbos Ya, o Sí, pero a lo mejor sí lo ve. Pero oiga hasta dónde llega la tontería del ser humano. Seguimos platicando. Y el hijo me dice: Rabino, el humo de segundos fumadores también afecta. Le dije: afecta al que fuma y afecta al que no fuma. Dice, es que mi mamá también fuma La señora me está acusando al señor que fuma Como el señor es el que tiene el problema en el pulmón Ella puede seguir fumando porque ya no tiene problemas en el pulmón Ella, oh José, está exenta de problemas ¿Dónde cabe tener tanta, tanta negación a algo? Me dio los cigarros, ok, ya me los dio, pum Estaba ahí la nueva Me dice, bueno, pero eso es cuando fuma siempre ¿Qué pasa cuando es de vez en cuando? ¿También afecta a Rabino? ¿Lo sí también afecta? Dice, bueno, pero su hijo también fuma. El que acusó a la, la señora acusó al señor. El hijo acusó a la señora y, el, la, y la, no era acusar. Ya me dio los cigarros también el hijo, Los rompimos, ya rompí. Papá, señora, hijo. Ya no dejé que me, me sigan dando vueltas, le dije a la nuera, ¿usted también fuma? Dame sus cigarros. ¿Para qué me sigue dando vueltas entre toda la familia? ¿Dónde cabe que alguien sea tan cegado? Todos sí vivimos, todos. Aquí que estamos, vivimos cegados porque no queremos abrir los ojos y ver con claridad. Porque la claridad provoca que tienes que hacer algo cuando hay claridad. Entonces tiramos el, 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 el mapa de la vida, tiramos lo que es correcto en la vida y nos seguimos ciegos. Eh, el 7 de noviembre Vamos a traer a un doctor eh, eh, Uno de los centros de cardiología el, el centro, el segundo centro Más importante de Estados Unidos Es de, de Los Ángeles, el Cedar Sinai Y va a venir un cardiólogo a hablar de prevención De prevención de, de cardiología Y va a haber Tres tipos de personas Van a haber las personas que dicen No voy porque ya me lo sé El segundo tipo van a ir y van a decir Ah, todo lo que digo está muy importante, pero maestra, los doctores exageran. Y va a haber el tercer tipo de, de personas que van a escuchar y van a decir: bueno, ya oí, voy a hacer algo. Y, y, la, y el siguiente mes van a, 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 a cuidarse por un mes. ¿Qué pasa después de ese mes? ¿Nos seguimos cuidando? ¿Seguimos en el nuevo régimen que nos dieron? Otra vez perdemos la claridad. Ya no tenemos la plática constante en el oído. Tiramos el, el mapa y volvemos a vivir nuestra vida. Entonces, el primer motivo que creo que la persona puede vivir en la mentira, aunque sabe la verdad, es porque nos, nos atrevemos a, a, a cerrar los ojos a una claridad. Ya tuviste una claridad, ya lo vistes, ya es parte tuyo, no tires el rompecabezas, no tires esa foto, no se te olvide que esa foto es lo que te llevó a esta, a esta claridad. Eh, es increíble cómo en, en los matrimonios que yo he ayudado, aún en gente divorciada, cometen el mismo error en el segundo matrimonio que en el primer matrimonio. No puede eh, ser. Ya, ya probaste, ya chocaste, ya te divorciaste. ¿Para qué cometer el mismo error? Se nos olvida que lo que pasó allá puede volver a pasar. Se nos olvida que la persona tiene que aprender de sus errores y volver a, a construir se nos olvida que ya hicimos un mapa, mantén ese mapa, mantén esa, ese rompecabezas y vive, y vive con esa claridad. Entonces, el primer motivo que siento que podemos trabajar es que no tenemos una claridad. Eh, Ramón Weinberg le llamaba a toda la claridad que tiene el ser humano, le llama five, five Finger Clarity. ¿Qué es Five Finger Clarity? Es que si ves tu mano y ves cinco dedos y, y si te quitan la mano, prometes que tiene cinco dedos, apuestas si alguien viene y te, te dice, te apuesto 15 millones de dólares, 100 millones de dólares que no tienes cinco dedos en la mano. Les doy un consejo, apuesto Porque sabes que lo tienes, no tienes por qué perder. Eso se llama tener claridad. Five finger clarity. Cuando la persona vive con esa claridad de cinco dedos de claridad, no comete el error otra vez, no lo voy a volver a hacer. No voy a caer en ese tropiezo otra vez en ese error otra vez en la educación de los hijos lo mismo el primero el segundo el tercero el cuarto tienes tus hijos ya te equivocaste una vez no cometas el mismo error ya sé que si le digo esto a mi hijo explota ya sé que si le digo eso a mi hija me deja de contar me deja de tener confianza no lo digas no te metas no es lo que viniste a hacer a este mundo no es lo que viniste ahí voy y vuelvo a hacer la misma llamada ¿dónde estás hijo? pum hasta que me cuelga. ¿para qué me vuelves a hablar? ya tiene que no me hables lo mismo volvemos a hacer, creyendo que va a salir diferente resultado. No sabemos que lo estamos alejando. Ya, ¿Ya no me saluda? Y le pregunto, ¿por qué no me saludas? No le preguntes, ¿por qué no te saluda? Ahora ya no entra a la casa. Le preguntas, ¿por qué no entra a la casa? Ahí ahora ya ni está tu casa, en la casa de la abuelita. Ahora es, ¿por qué no viene ni a la casa, en la casa? Cada vez que le preguntas lo alejas otro poquito más. Aprende que no es la forma. Aprende que no es el de Ares. No aprendemos. ¿Por qué? Porque tiramos el pecabezas y volvemos a actuar de la misma forma. Entonces, el primero de los motivos es no tener claridad, no ver con claridad. Segundo, ¿qué pasa cuando sí tenemos claridad? Are, la persona que fuma, cada cajetilla de cigarros que compra dice, este producto es mortal, este producto es nocivo para la salud. Este motivo causa cáncer. ¿Cómo una persona puede tener una cajetilla de cigarros en la mano, sacar un cigarro y, y está... Y hay veces uno, cuando está comiendo cereales, pasa que ponen el cereal enfrente de ustedes y lo leen. ¿Les ha pasado? <risa> A todos nos pasa. Este es el cereal, es lo único que hay que hacer, más que leer el cereal. Ya me lo sé de memoria, ¿qué dice? Ahí lo pones otra vez. A lo mejor ya bajaron las calorías de antes para que o sean menos calorías tanto. Agarra la cajetilla, la tengo aquí en la mano y estoy leyendo y estoy, y dice causa cáncer. Entonces ya sé la verdad, tengo el mapa, tengo la verdad en mis manos y vuelvo a fumar, aunque dice que causa cáncer. Entonces, ¿cuál es el segundo motivo? ¿Por qué la persona podría actuar con, con shaker cuando sabe, sabe la verdad, conoce la verdad? Aquí hay una teoría, que es una teoría que hoy ya tiene nombre en, en los libros de psicología, pero es una teoría que la Torah habla de él. Ustedes saben que Esab era el primogénito. Cuando Jacob le ofreció el plato de lentejas, en vez de comer, en vez de, de apreciar su ser primogénito, lo vendió y comió las lentejas. Y la Torah dice, Esab eh, eh, hizo el trato con Jacob y le dio y comió por la primogenitura el plato de lentejas. Así dice la Torah. Acaba la Torah diciendo y despreció, acaba el Pazuk diciendo, y despreció Esad la primogenitura. Ya, ya sabemos que la despreció. Para qué la Torah repite tres palabras, Vaives, Esad, esta mejora, cuatro palabras, y, y despreció Esad el ser primogenito ¿Para qué no me lo repite? Ya sé que al venderlo por un plato de sopa, despreció, ya la Torah lo dijo. ¿Por qué termina así? Explica a mí algo muy interesante y muy bonito. Cuando uno comete un error en la vida, se equivoca pero es un error que le cuesta mucho es un error importante es un error muchas veces ¿qué hacemos para no decir me equivoqué? muchas veces ¿qué hacemos para no reconocer el error? lo convertimos lo, lo hacemos y lo convertimos en una forma de vida eh, Esa le dolió haber vendido ya cuando comió y se tranquilizó ya no tenía tanta hambre a él le dolió dijo ¿qué hice? ahora ¿qué hago? ¿Me arrepiento? ¿Digo que fui un tonto? No, hago algo mejor. Desprecio la mejora. ¿Qué quiere decir? Hago una nueva, una nueva forma de pensar. ¿De qué sirve la mejora? ¿Qué tontería ser mejor? ¿Para qué ser mejor? Cuando la persona hace algo que ya no hay para atrás, o es difícil para atrás porque siempre hay para atrás, y no quiere reconocer, se equivocó en su matrimonio y ya están a punto de divorciar. En vez de decir el divorcio es lo peor que puede hacer, empieza a decir, hay veces es bueno divorciarse, conviene el divorcio. ¿Qué te digo que conviene el divorcio? ¿De dónde estás hablando de eso? Yo practico con una psicóloga que está divorciada. Antes era pro matrimonio, hoy es pro divorcio. ¿Cuándo cambiaste tus ideas? ¿En qué momento cambiaste tus ideas? Entonces hay algo que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona tiene dos creencias que chocan una con la otra, ¿Qué, ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Comportamiento o creencia? Ahora, la creencia es muy importante, la creencia es base. La creencia es algo que te dirige tu vida. O el comportamiento. ¿Qué hacemos para poder no cambiar el comportamiento y seguir haciendo la misma cosa que hacemos toda la vida? Cambio la creencia. Entonces, en vez de decir que el matrimonio es lo mejor, quiero comportarme como quiero comportarme. Entonces, empiezo a decir diferente, el matrimonio es lo peor. Entonces, la creencia la cambio con tal de seguir comportándome de la misma forma siempre, todo, todas las mentiras que estamos hablando es una disculpa pero en el cerebro choca una creencia y un comportamiento Están chocando y la persona no puede vivir en choque toda la vida porque lo deprime, lo hace, lo hace le da ansiedad, los choques de la mente es lo que nos causan ansiedad cuando estás en ese choque de ¿qué hago? ¿es correcto? ¿es incorrecto? ¿qué hacemos? ¿cómo cambias creencias? ¿Cómo vas a cambiar una creencia? Es una creencia. No. El comportamiento es más fácil cambiar. Claro, quita el cigarro. Vuelvete a casar. Haz una, haz Shalom Bait. Arréglate con tus hijos. No. Yo quiero seguir ese mismo camino. Entonces, quiero seguir el camino. ¿Y qué hago con la creencia? Quito la creencia. Anulo la creencia. ¿Sabes qué hizo? En vez de decir, me equivoqué en el comportamiento de vender, ser primogénito por una sopa de lenteja cambió la creencia y que dijo ¿de qué sirve ser primogénito? tiró una creencia entonces cada vez que nosotros tenemos este choque tenemos que analizar ¿qué estamos cambiando? ¿creencias o comportamientos? esto pasa mucho en la educación de nuestros hijos cuando empezamos a educar a nuestros hijos nos educamos a nosotros porque tenemos que dejar de hacer cosas para que nuestros hijos entonces por ejemplo yo tomo tomo, 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 tomo ya tengo hijos que me ven tomar ¿Cómo le hago? O dejo de tomar y digo el comportamiento está mal, porque la creencia está bien, que es, un, es una adicción que puede llevarte a, la, a perderte. O cambio la creencia y me quedo con el comportamiento. La mayoría de la gente que hace se queda con el comportamiento, sigue tomando, cambiando la creencia. ¿Y cuál es el cambio de creencia? Es decir... Para poder ser adicto son años de todos los días, en todo momento. Eso yo no tengo, eso mi hijo Bezrat no va a tener, Bezrat Hashem, todo va a estar bien. Y sigue tomando. ¿Qué hace? Tenía que quitar la botella, quitar el comportamiento por la creencia. No, 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 no. Y por eso hoy Bar Mitzvot, hay botellas. Es Bar Mitzvah, Brit Milah, hay botellas. Es Brit Milá. No, ¿Por qué botellas en un Brit Milá? Yo estaba en un desayuno de Brit Milá una vez. ¿Desayuno? ¿Qué puede servir de tomar en un café? Jugo, agua, mediabad, así de panzazo, coca. Coca es para la tarde, pero bueno, sirvieron coca también. Pero bebida. Y ahí venía el mesero ofreciendo un shot de tequila, tequila, tequila con limones. ¿A qué hora se empiezas a tomar? O sea, ¿a qué hora? ¿A qué hora ya es la hora de tomar? ¿Cambio comportamientos o cambio creencias? La creencia es que no puedes tomar todo el día. El comportamiento es tirar la tequila. Como no puedo quitar la tequila porque vienen mis amigos y les tengo que ofrecer algo, cambio, cambio creencia. No, es muy bueno el tequila en la mañana, limpia el estómago. Okay. Tú te qué. inventar, inventar. Eso es cambiar. Creencias, creencias. Creencias son... Algo que viene de una creencia de una creencia de una... Por comportamientos Un chavo salió con una chava Y estaban enamorados Y, y se enteraron de O estaban saliendo estaba, Se gustaban Y se enteraron De, de Doria Sharil Que hay una prueba que hay que hacer Para ver si tienes algún problema Que puede ser un problema Que si son la pareja Lo tienen los dos Puede causar un problema A los bebés se hicieron un análisis y salió que los dos tienen un gen que podría causar un problema a sus bebés. O sea, puede ser, si eh, es un 25% de que puedan los dos tener ese, esa, ese bebé con el gen, y aunque ellos son portadores, no enfermos, pero portadores, el otro lado también es portador, si los dos portadores lo dan, el bebé ya está enfermo, ya no es un portador, ya es enfermo verminal y son enfermedades que pueden ser importantes. En Estados Unidos... Hoy en 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 ya se hace en México, José, sea, pero eh, Doria Sharim, para Shkenazim tiene como 24 o 25 enfermedades y para Sibaradín tiene 11 o 12 enfermedades y están tratando de buscar para provenir más y más. Entonces esta pareja vino a platicar conmigo porque salió que tienen los dos un gen que puede causar un 25% de probabilidad. Entonces me dicen ellos, bueno, es nada más 25%. El 75% dice que no, quiere decir que hay una posibilidad muy alta de que no tengamos un problema. ¿Qué opina? ¿Me les quedé viendo o sea, ¿no, no sabes qué quiere decir el 25%. ¿No, no entendiste los porcentajes. Si yo tengo un millón de pesos y me quitas 250 mil pesos y me quedo con 750 mil pesos, esos son porcentajes de dinero. Puedes decir, me quedo o me los pierdo, Hazar pero traer un bebé a este mundo con un 25% de probabilidad de que venga enfermo y que sufra toda su vida ese bebé, y ustedes también, no me queda claro que estás entendiendo que hay que decir porcentajes. No lo entiendo, no es dinero, no es cuánto frijol pongo en la olla, es un bebé enfermo toda la vida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le dije, una de dos, deja de salir, no son uno para el otro, o cada bebé que traigan tienen que traerlo por medio de in vitro. No puedes embarazar a tu esposa Tienes que ir al doctor a Hacer in vitro che Checan el bebé El bebé tiene el gen No, no lo regresan No tiene el gen lo no regresan Todos los bebés O sea, tengo que cuidarme El resto de mi vida Te tienes que cuidar El resto de tu vida No puedes tener hijos Porque tienen los dos La posibilidad de tener un bebé No es justo Que te traigan un bebé A este mundo y digan Es que estamos enamorados Y nos queremos Y ni modo Que el bebé se amuele No puedes hacer eso no se vale, aparte que usted sufre toda la vida, su bebé va a sufrir toda la vida, no se puede. ¿Qué haces cuando te explican esto? ¿Ustedes qué, qué piensan que le aconsejarían? Vienen con ustedes esta persona, ustedes no están involucrados, no están enamorados, no son papá, no son mamá, no son nada. Y tiene y te aconseja y te dice, ¿qué hago? ¿Me caso? ¿Hacemos in vitro? ¿No me caso? hacemos in vitro no me caso eh, eh, no le hago caso a Jajam me embarazo. Y, y, y cada 25, ¿o qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Dorin Sharif. Dori Shari. ¿Qué se hace? Es creencia contra comportamiento. Es, empieza a haber una, una guerra interna, ¿no es cierto? Estoy enamorado, te quiero, quiero seguir saliendo, quiero crear una familia. Pero tenemos un problema que no sabíamos, no planeamos. Entonces, estamos chocando ahorita entre creencia y comportamiento. O, o familiares que se casan. Bok los que ya se casaron, de que Hashem los protege y van a tener 120 años de salud. Y, y, pero cada vez que uno se casa con un familiar a más cercano, la probabilidad de tener genes iguales y que pueda haber un problema se, se multiplica. Se multiplican en porcentaje, se multiplica. Ay, pero estoy enamorado de la prima o me gustó el primo o me gustó no me gustó si sí me gustó no, lo que sea o me lo ofrecieron como un sinú increíble y que es buenísimo ¿Qué hago? Cambio comportamientos o cambio creencias ¿Qué hago? Son preguntas difíciles ¿Qué hace la mayoría de la gente? Cambia creencias a mí no me va a pasar porque la torá la, la torá permite muchas cosas que la gente tiene que ser inteligente y pensar, la Torah no te dice que es azul comer Mantequilla y margarina y aceite no, Cómelo, te quieres cuidar Te cuidas, la Torah no va a prohibir Las cosas que suceden y que puedan suceder Por un porcentaje Pero qué hace la persona, cambia comportamiento O cambia creencia La gente cambia creencia Y dice No va a pasar nada Y dice, tenemos verajá." Y dice, se atarishmayá Y dice, todo tipo de cosas que dice Y y van, y van en el camino porque no lo sienten, no lo ven, no lo han cargado al bebé con un problema. Ahorita tengo una familia que tienen que no sabían y son ellos dos tienen un gen que tuvieron el mismo problema y tienen un bebé con ese problema. Ellos pregúntales qué harían, Pregunte, que les pregunten a ellos todas las personas que conocen el mundo qué harían y te dicen, por favor no lo hagas, ya que lo tienes y lo ves, te destruye, no hay, no lo vas a hacer pero comportamiento, creencia, choca, estoy enamorado, no, no, va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, sí, sí pasa, es como cuando te subes al coche y tienes que llegar a un lugar urgente, porque el avión se te va y vas a 200 por hora para llegar, no, normalmente llegas, de vez en cuando chocan, pero normalmente no, Todo, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, aquí es vidas, vidas, estamos hablando de una vida que vas a traer, creencia, comportamiento, disonancia, cognitiva, ¿qué hago?, rompo comportamientos o rompo creencias preferimos romper, romper creencias porque no cambiar comportamientos ese es el segundo motivo ¿están de acuerdo conmigo? ¿alguna duda en los primeros dos motivos? ¿tiramos mapa o chocamos cambiando, cambiando creencias en vez de comportamientos? ¿qué fácil es dejar el cigarro? créanme ¿qué fácil es dejar el cigarro? Cuando en vez de cambiar creencias, cambias comportamientos. Qué fácil es, qué fácil es ser verdadero con uno mismo y no meterse a, a todos los tropiezos que la vida trae por cambiar creencias en vez de comportamientos. Luego tengo que estar arreglando, porque tengo que estar arreglando, arreglando, arreglando. Una vez me habló una persona cuando empezó vertientes y me dijo, Jaja, eh, mi esposa es, no es judía y, este, y en ningún crimen aceptan que suba sefer Torah y eso porque... Yo hice todo esto eh, usted que está empezando nuevo ¿A qué comunidad pertenece? ¿Me dejaría que vaya y me da el IA Y me deja ser parte de su comunidad? <ríe> y le dije Sinceramente no eh, Tú quieres venir No quieres venir Es problema tuyo Pero no, no no puedo aceptar ¿Es parte de las Takanot Que pertenecen a Saquilá? No Entonces me dice esta persona Me dice pues adivine por cada mi, mi, mi esposa es una tzateque que reemplaza a 10 de las de ustedes así me dice por lo tanto está usted equivocado imagínense cambiar creencias por comportamiento ¿verdad? ya cambió la creencia ahora ya ya es eh, no diez veces mejor no se puede 10 veces mejor es cambiar ¿no es cierto?, comportamientos, creencias. Hay veces se mete tanto ese y ese hará entre comportamiento y creencia que, que de repente ves personas que se han operado, mujeres que se han operado y que tienen así toda la cara <risa> deformada. ves creencia comportamiento. Ya tienes edad, ya tienes edad. O oh, José, llegaste a la edad que ya estás un poquito arrugada y está para sembrar, es parte de la vida. No. Y se ve al espejo Operada y, y se siente joven. ¿A quién, le, ¿A quién le mientes? Es creencia, comportamiento. Es creencia, comportamiento. O todas esas señoras que se hacen liposucción para y se meten en sacaná. Creencia, comportamiento. No necesitas hacer liposucción. No comas. No. Necesito hacer una operación para. para, para. No necesitas, no es el camino. Creencia, comportamiento. Sacaná, sacaná, en vez de cambiar comportamiento. Créame que cambiar comportamiento es siempre mejor, más fácil cambiamos creencias. Ese es el segundo motivo. Tercer motivo. Hay dos terminologías que quisiera separar, dividir entre una y la otra. Una es verdad, EMET. EMET es una, es una, una terminología que es verdad, ¿no es cierto?, un flashazo de verdad. ¿Qué es verdad? Esto es verdad. ¿No es cierto? Es un flashazo. Verdad. Prometo ser verdadero. Prometo ser verdadero. Nos pega una verdad. Pero hay otra palabra que se llama, eso es emuna, emet. Hay otra que se llama neeman. ¿Qué es neemán? Fiel. fiel. ¿Es lo mismo fiel y verdadero o no es lo mismo? ¿Qué diferencia entre fe, verdadero y fiel? ¿En qué, es, ¿En qué es la diferencia entre verdadero y fiel? A mí me explica ¿eh? Verdadero es como un zahar, un hombre, macho. Fiel es va es femenino. ¿Qué quiere decir? Zahar es poner una semillita y se va. va Neke, es que florezca esa semillita, es seguir trabajándola durante un embarazo nueve meses, una planta al tiempo que tarda. Quiere decir que hay dos terminologías que parecen igual y son totalmente diferentes. Uno es ser verdadero, es verdad. Y otro es ser fiel a esa verdad. Verdad es fácil tener. Fiel a la verdad es construir esa verdad. Porque la semillita de la verdad todos prometimos decir la verdad. Pero cuando viene la prueba en la vida... Y tengo que ser fiel a esa verdad, fiel a una verdad, ahí es cuando empieza la persona a decir, por ejemplo, si alguien te dice, ¿tú robarías cuatro mil dólares? ¿Alguien de aquí robaría cuatro mil dólares? No. ¿Alguien robaría cuatro mil dólares? No. ¿Qué pasaría si estás en tu banco y tienes cuatro dólares, cuatro en tu cuenta de banco, de ahorros? En tu de cuenta de ahorros tienes cuatro dólares Y le dices al señor Cancéleme y pase los cuatro dólares A mi cuenta de cheques Porque quiero cancelar esa cuenta Y se equivoca el señor Y en vez de pasar cuatro dólares Pasa cuatro mil dólares Entonces abres tú tu cuenta Y dice cuatro mil dólares de más Y ya en vez de decir depósito de cuatro es de cuatro mil dólares de más Entonces ahora tienes cuatro mil dólares de más ¿Alguien de aquí robaría cuatro mil dólares? No, pero yo no los robé Él los metió pasó A lo mejor no tenía cuatro dólares en mi cuenta de ahorros A lo mejor era me met cuatro mil y no leí bien Y de repente vuelves a oír el papel ale, ay, 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 espérate y, y ves cuatro mil ¿No es cierto? Eso es ser fiel a la verdad Fiel a la verdad es No saber la verdad Es construir vida Día y día y día y día con la verdad Eso cuesta trabajo porque saber verdades es muy bonito. A, a mi suegro le pasó. Le dieron un, un pedido. Él hacía uniformes caros, muy caros. Cada uniforme costaba mucho dinero porque eran a la medida para las bandas de música con el sombrero y con el, el, todos los adornos. y todos cada uniforme era muy caro. Entonces, para una universidad le pidieron, fue, midió todo, todo y mandó la tela. Le firmaron la tela y la regresaron. Esta es la tela que aceptaron. Cuando pidió la tela, la tela en vez de venir eran de cuadros y en vez de venir con, se equivocaron los que fabrican la tela, y en vez de poner dos líneas verdes, pusieron tres líneas verdes. La vez una y la vez la otra, igualitas, difícil darse cuenta, porque ya saben, las líneas verdes escondidas, no, no es que es el color verde, es parte del dibujo. ¿Qué hizo mi suegro? En un sobre metió las dos telas y puso, esta es la que me aceptaron y esta es la que me llegó. ¿Puedo hacerles el uniforme con esta o no, o, no, o no es la tela que quieren? lo mandó para allá, le regresaba una carta firmada diciendo aceptamos la nueva y quiero que usted sepa que nunca vamos a pedir más que con usted, porque una persona que nos puede mandar la tela por un hilo o por una, una línea que no se nota, en usted confiamos. Verdad es nunca voy a robar en mi negocio. Lealtad es mandar esa carta, eso es ser leal. Cuesta mucho ser leal. Es por eso que aunque la persona se despierta y jura no volver a fumar, que es una verdad, porque lo, lo, lo juró cuando tenía mucho dolor, cuando sabía lo grave que es, es una verdad, es un zahar. va es, cuando llega el primer cigarro, decir, no lo fumo. El segundo, no lo fumo. Y eso es ir construyendo ser leal, ser neemán a la verdad. El tercer, la tercera respuesta por la cual nos cuesta trabajo es, porque nos hemos trabajado ser verdaderos, pero no somos fieles, leales a esa verdad. Cuando ustedes firmaron, fueron por su licencia en México y decían las reglas, ¿pusieron chaguitos? ¿O dijeron sí a todo? ¿O firmaron que sí? ¿Qué, qué hicieron cuando la, la licencia que dice no pasarme altos, no pasarme no este, altos? Eh, eh, no irme en sentido contrario. No, 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 no. no. ¿Qué hicieron? Changuitos, 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 changuitos. ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad y por lo menos la verdad? Sí, changuitos. Cuando tienes una licencia que dice todas las verdades y si te subes al coche y ahorita estás a punto de meterte por tráfico, te va a ahorrar 15 minutos. Hay uno ahí en Palmas, que mucha gente se pasa en... Y sabes que si te lo das, te ahorra un chorro de tiempo y nada más es un cachito así, chiquito, chiquito, que ni, ni nadie ve, ni tú lo ves. Mamá, ni yo lo veo. ¿Lo doy o no lo doy? ¿Lo doy o no lo doy? Y te fijas que no hay policía. Si sí hay policía, no hay policía. Si sí hay policía, no hay policía. ¿Verdad es? No me lo doy. No voy a hacer algo contra la ley. Sheker, lealtades no me lo doy aunque haga tráfico. Aunque no haga nadie. No me lo doy. ¿Eso es ser verdad o ser leal? Una persona me dijo que él no verifica su coche. Tiene un papel firmado con una clave que le dieron una vez que lo pararon por no verificar el coche. Entonces, cada vez que lo paran, él va cambiando nada más la fecha. Y le, le pone el líquido y le cambia la fecha. Qué Entonces, cada vez que lo paran, dice, tengo este papel que me pararon hoy en la mañana y ya me dio permiso. Ah, sí, sí, necesito espacio Me preguntó, ¿es verdad? ¿O es leal? ¿O qué es? <risa> Tú dime. <risa> una cosa es que una vez te pasó, una cosa es vivir con ese papel. Tú vives con ese papel lo tienes guardado en tu coche para vivir con él. O sea, vives con Shekher. Todos los días con Shecker, 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 Shekher, Shecker, Shecker, Eso es no ser leal a la vida. Es no ser leal a lo que la persona representa. Por desgracia, nos acostumbramos a vivir así y ya se, se convierte en forma de vida. Ya es forma de vida. Sé la verdad. Sé es que ser leal a la verdad. Cuesta mucho trabajo ser leal a esa verdad. Por lo tanto, ¿qué hago? Ni modo. No soy leal, no soy fiel. El ter la tercera opinión, el tercer eh, pe pensamiento es que la persona tiene que aprender a trabajar a ser leal. Una vez había una ley que cada vez que viajabas de un país al otro, tenías que declarar si traías la moneda del otro país. Hace muchos años, si, si venías de Canadá a Nueva York, tenías que decir, traigo moneda canadiense. Tenías que declarar que traías moneda canadiense. Así era la regla. Rabián Kukabineski era rabo en Canadá y viajó a, a Estados Unidos. Y cuando desciende el papel, trae moneda canadiense, puso sí, sí trago moneda canadiense, ¿cuánto? 25 centavos, traía un cuore. Cuando lo vio el señor, lo ve y dice, trae 25 centavos, a ver, enséñame qué trae. Y sacó todo su dinero y traía puros dólares y 25 centavos canadiense, el señor se volvió loco. No puede ser que una persona declare 25 centavos calientes. Le dijo, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dinero. Eso no es dinero. Pásele, pásele. Pues, así decía el papel. E imagínense que uno llegue, no sé si les ha pasado, que llegue uno en Eretz Israel, cuando te, o, o aquí ahorita ya está, cuando te formas y te pregunta a la persona que estás formado, ¿usted empacó sus maletas? Sí. ¿No las perdió de vista ni un minuto? No. ¿Aquí le dio a alguien un regalo? No Todo con ¿Y qué contestamos? Ya sabemos que contestar Imagínense Nada más pruebe Y una vez que le diga A uno de estos señores ¿Usted empacó Todas sus maletas? No, la verdad no Les aseguro Que no saben qué hacer ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora? qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el procedimiento? No me enseñaron El procedimiento Me dijeron que todos Iban a decir No, sí Ya saben todas las respuestas Cuando uno lee cuando uno lee cuando viaja y tiene que poner sí, no, sí, no, les aconsejo, no pongan palomita rápida porque se ve que es mentira. Pónganla y como que la ponen un poco diferente a las que sigan, aunque no lean, pero no la hagan... Porque se ve como que no... Yo tengo en Estados Unidos, este se llama... una eh, Global Entry. Entonces, cuando llenas el... en la computadora, cuando llenas, dice, te pregunta que ponga sí o no, sí o no... Entonces te pone, ponga a contestar en cada una. Oh, yes to all, not to all. Y ya te lo ponen. ¿Qué hace todo el mundo? Not to all. Y se acabó, ya. Se va a esa pantalla y luego viene y dice, ¿Are you sure you answer right? ¿Estás seguro que you answer right? Ya ni piensas. En automático, sí. Ya. Así vivimos. No se puede vivir así. Tienes que ser verdadero y leal a esa verdad. Cuando uno sube la maleta. Para que no le cobren los, los, los dólares extras que le van a cobrar. La sube la y, y deja la llantita <ríe> a un ladito para que, para que no se den cuenta. ¿Qué te van a cobrar? ¿15, 20, 30, 30, 30? Y está tu hijo ahí. Y, y a veces pagamos colegiaturas todo el año, todo el año, para irnos de viaje en el verano y que mi hijo diga, pa la llanta no le empuja? <ríe> Pero es que en la escuela me enseñaron que hay que decir la verdad. No aquí, aquí no. Gastas dinerales en enseñarles verdades a tus hijos para que mientan en una llanta que te va a costar 30 dólares más. 30, 30 dólares más. O les dices a tus hijos todos. Eh, una, una familia me dijo que compró de esos tenis hoy altos, altos. Y cuando van a la feria los lleva y cuando miden a los hijos se los ponen todos para que todos pasen la línea. Entonces todos se tienen que poner los tenis altos para que... Checker, es Shecker, es Shecker, es es Shecker, es mentira, es mentira. Les enseñas todo el año y gastas dinerales para luego enseñarles, a decir Shecker, para que se suban al juego, para que te ahorres una. O gente que va y que pide silla de ruedas para no tener que formarse. Silla de ruedas para no formarse. Azur, esto es azur, eso no es sheker y verdad. Aparte es azur, porque le abres la boca al Satán. No se le abre la boca al Satán. No, pero, pero así ya no me formo. O me ahorro el, el segundo ticket. O, es verdad, es ser fiel a esa verdad. Cuando prometiste es no robar, no robar es muchas formas de no robar. Y ser leal a no robar es en muchas, muchos campos, muchos pa, pa, muchos, eh, muchos pasos de toda tu vida. Y cuando viene la prueba, en donde tienes que avisar al banco, oiga, me deposito cuatro mil dólares de más. Y tienes que hablar a decirlo con todo el dolor del mundo. Híjole, ¿sí van a dar cuenta o no? ¿Sí? Y cuatro mil, imagínense, cuarenta mil. Imagínense 400 mil. Y tienes que hablar a decir: el que es verdad, los regresa. Y el que no es verdad, empieza a, a buscar. Platiqué con esta persona y me dijo: los hubiéramos sacado, los hubiéramos quitado antes, ¿cómo los dejé? ya, ya se los quitaron. De por sí se los quitaron sin él hablar. ¿Hubieras hablado? ¿No hubieras hablado? Son las guerras entre la verdad y la altar. Alajá no estoy hablando. Alajá se puede, no se puede esbutar, es azur. No estoy hablando de Alajá, estoy hablando de algo más allá que la alhaja Es cómo manejas tu vida. Eres una persona que tienes, primero, tiras el rompecabezas, segundo, cuando vives entre creencias y comportamientos, cambias creencias, o tercero, eres verdadero, pero no eres fiel a esa, a esa verdad. No es fácil, lo que estoy hablando es, es un cambio profundo, es un cambio de no mentirnos, de no auto-mentirnos auto en la vida, de caminar y hallar en la vida. Pero el premio de caminar y hallar en la vida... Es inimaginable. Porque una persona que vivió Yashar, mesa y Yashar con él. Lo educa a sus hijos Yashar. Tiene un matrimonio Yashar. No tapa verdades. Hay veces tapamos, decimos medias, medias cosas. No hay tapar, no hay... No tengo que ser no tengo que ir a anunciar al mundo que hago en mi vida. Pero no tengo que estar tapando y viviendo Shekel. Cuando la persona es verdadera, tiene una sartre Shemaya hermosa, una sartre Shemaya diferente. Ojalá, veces que podamos cada uno de nosotros... Vivir este esta emet Vivir Trabajando esta verdad Quiero terminar con una historia pequeñita La que me hará cuenta que había un señor Que oyó a una niña gritar ¡Sálvenme! 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 Y la vio que estaba caída en un pozo y la salvó Cuando la salvó ya le dijo Me salvaste me... y se gustaron Me quiero casar contigo Dijo tengo que regresar a mi país Yo tengo que regresar al mío Nos buscamos después y nos casamos Y se prometieron Eres mi amor, eres mi amor, nos casamos. Y le dijo, ¿quiénes son testigos de este matrimonio? Había ahí el pozo y una julda. es una pantera chiquita, es un tipo gato chiquito. Pues prometieron, dijeron, aquí están los testigos, el pozo y la julda. Él se fue a su país, ella se fue a su país y ella se quedó esperando que él venga por ella. Esperando, esperando, esperando. Mientras él se le olvidó y se casó, tuvo dos hijos. Un hijo cayó en un pozo un hijo lo mordió una julda y él dijo, qué raro qué raras cosas a mis hijos uno se, se tropieza en un pozo y se cae y el otro lo muerde una julda qué cosas tan raras empezó a pensar, a pensar, a pensar y dijo, ¿cómo? yo prometí y puse de testigo al pozo y a la julda fue por la muchacha y trajo a la muchacha y se casó con ella Pregúntale a mí, un pozo y una, y una julda ¿tienen la fuerza? no tienen la fuerza la verdad es la fuerza cuando tú le pones emet a algo y le das la verdad a eso, Brolam mueve mar y tierra con tal de que esa verdad se cumpla. Tú eres verdadero, Brolam hace verdad para ti. Qué importante es tener ese camino en la vida, ese yashrut en la vida y ver esa verajá de tener siempre verdad. Amén.